0: El llamado más grande que podemos tener es dejar que la gloria de Cristo brille a través de nosotros. Y conforme hacemos eso en esta época, nos enfocamos en glorificar a Dios, seremos cambiados a la imagen de Cristo de un nivel de gloria al siguiente. Ese es el proceso de crecimiento
1: espiritual. Si usted ha estado conduciendo un coche y comiendo con cuchillo y tenedor por años, no necesita reforzar sus conocimientos para hacerlo. Normalmente no necesitamos repasar aquellas cosas básicas de la vida. Pero usted querrá escuchar lo que el pastor John MacArthur compartirá hoy en Gracia a Vosotros, dando inicio a una serie que le llevará, de regreso a lo elemental, un vistazo a algunos de los elementos más importantes en la vida del creyente. Le invito a averiguarlo en nuestra lección de hoy, en gracia vosotros. En Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18, este es el último
0: versículo en la Segunda Epístola de Pedro, dice esto: Pero creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y por siempre. Amén. El resumen de lo que Pedro tiene que decir en esta gran epístola es que crezcamos en gracia. Regresando a casi el principio de su primera epístola, capítulo 2, versículo 2, dijo esto, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis». Ahora, Pedro, en un sentido, comienza y termina sus epístolas prácticas con un mandato para que crezcamos. El crecimiento espiritual es básico para la vida de un creyente, así como el crecimiento físico es básico para la vida de una persona física. Y Dios nos manda a crecer. Ahora, de manera muy simple, he dicho de una manera muy simple, quiero que entienda este principio. Hay una clave maestra para entender realmente y experimentar realmente el crecimiento espiritual. Hay una clave maestra que abre todo esto. Y realmente en 2 Pedro 3.18 fue introducida de manera sutil, porque dice ahí, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después dice esto, a Él sea gloria, Ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, me parece interesante que crecer en la gracia se equipara con darle a Dios gloria. Ahora, este es un principio muy importante. Quiero que entienda eso. Esta idea entera de crecer en la gracia se relaciona a glorificar a Dios. Y francamente, si usted llega a ese punto, usted va en el camino correcto a entender este proceso de madurez. La clave maestra de todo el crecimiento espiritual es entender lo que significa glorificar a Dios. Conforme glorificamos a Dios comenzamos a crecer. Ahora permítame mostrarles eso habiendo visto 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, un texto monumental en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Ahora observe esto. Pero nosotros, hablando claro aquí de creyentes, pero nosotros mirando a cara descubierta. En otras palabras, el velo que tenían los creyentes en la antigua economía, el velo que, que la ley tenía ahí, el velo que el Nuevo Testamento quita mediante su revelación maravillosa, nosotros con un rostro descubierto, viendo cosas que ya no están escondidas de nosotros. Ya no tenemos que escudriñar como los profetas lo hicieron para entender lo que escribieron, sino que se quitó el velo. Mirando a cara descubierta como en un espejo, en otras palabras, nos enfocamos en un espejo claro. ¿Y qué vemos? Vemos la gloria del Señor. Ahora observe esto. Nosotros, a cara descubierta, y el velo ha sido quitado en el Nuevo Testamento, y entendemos el Nuevo Testamento y sus grandes verdades, nos enfocamos en la gloria del Señor. ¿Qué sucede? Somos transformados en la misma imagen de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, como por el Espíritu del Señor. Ahora escuche. El poder que está detrás del crecimiento espiritual es el Espíritu Santo. Es el Espíritu quien capacita, quien activa nuestro crecimiento. Es el Espíritu quien da vida, y la vida es crecimiento. Entonces, conforme el Espíritu infunde nuestras vidas de su poder, Él hace que crezcamos a la imagen de Cristo, de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria al siguiente nivel de gloria. Pero la condición es esta, conforme miramos la gloria de Dios. Ahora escuche, resumiéndolo. Conforme usted y yo nos enfocamos en la gloria de Dios, el Espíritu de Dios energiza o activa el proceso de crecimiento espiritual. Entonces, el punto es este. Para crecer espiritualmente, usted debe enfocarse en la gloria de Dios. No se preocupe por lo que el Espíritu Santo hace. y Algunas personas se preocupan demasiado por el Espíritu Santo. Y no se preocupe por lo que usted hace y se vuelva introspectivo y analítico. Enfóquese en la gloria del Señor. Ese es el enfoque. Esa es la razón definitiva para vivir. Y esa es la clave la clave maestra del crecimiento espiritual. Ahora, simplemente para mostrarle lo importante que es esto, quiero que vea que la condenación definitiva del hombre en la historia es porque él no le da a Dios la gloria. Observe Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Ahora recordará que el apóstol Pablo está condenando a la raza humana por esta deserción de la verdad. Y Romanos 1, 21 dice, Aquí está el problema elemental del hombre. Porque habiendo conocido a Dios. Ahora deténgase por un momento. ¿Qué quieres decir con que conocieron a Dios? ¿Quieres decir que la civilización y los hombres conocieron a Dios? Sí. Versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esto es por la conciencia conocieron a Dios. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él... Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ellos conocieron a Dios a partir de la creación. Entonces, el hombre tenía un conocimiento interno de Dios y un conocimiento externo. Pero habiendo conocido a Dios de esa manera, no le glorificaron como a Dios. Ahora, ahí está la condenación básica de la raza humana. No le glorificaron como a Dios, sino que, versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, inventaron sistemas humanos idólatras de religión. Ahora, el hombre entonces, y quiero que observe esto, el hombre entonces abandonó el concepto de la gloria de Dios, lo abandonó. Ahora, cuando él hizo eso, él se aisló de la vida espiritual y el crecimiento espiritual. Y entonces la historia del hombre es una historia descendente, ¿no es cierto? Es una historia descendente. Es una degradación. Él no puede ascender. Él no puede crecer porque se rehúsa a glorificar a Dios. Y glorificar a Dios es el ímpetu en el crecimiento espiritual. Es lo que impulsa el crecimiento espiritual. Ahora, permítame darle algo de la historia de la Biblia en una cápsula. Y alguien dijo, si usted entiende esto, usted lo tiene en una cápsula. Pero de cualquier manera, quiero que vea cómo a lo largo de la historia Dios es esforzado por hacer algo primordial. Solo a una cosa. A lo largo de la historia humana, Dios se ha esforzado porque el hombre vea su gloria, por revertir la caída, por así decirlo, por cambiar la realidad de Romanos 1. No que el hombre se aleje de la gloria de Dios, sino que se vuelva hacia ello. Y entonces, a lo largo de la historia bíblica, Dios quiere, Dios ha querido que los hombres vean su gloria. Entonces, permítame mostrarle esto de una manera muy simple. Ahora no tenemos que pasar estas cosas porque vamos a avanzar rápidamente a lo largo de esto. En Génesis capítulo 3 recordará esto. Versículo 8 dice que Adán y Eva caminaron y hablaron con Dios en el fresco del día. Y la gran realidad del huerto del Edén antes de la caída es que Adán y Eva vivían en la presencia de Dios. Ahora los hebreos tenían una palabra para esto. Ellos tenían una palabra que significaba presencia, una palabra que significaba morar o residir. Y la palabra era Shekinah. Entonces, Adán y Eva vivieron en la, con la Shekinah de Dios, la gloria Shekinah. Dios es espíritu, ¿verdad? Juan cuatro 24. Entonces, Dios no tenía un cuerpo en el huerto. ¿Cómo es que Dios se manifestó a sí mismo? Bueno, yo creo que Dios se manifestó a sí mismo en una gloria Shekinah de luz radiante, gloriosa, casi incandescente, en una especie de luz casi incandescente, sin embargo, gloriosamente brillante. Y creo que Dios apareció de esa manera, porque esa es la manera en la que lo vemos apareciendo en otros lugares en las Escrituras. Y entonces, había este resplandor, esta representación de la gloria infinita y eterna de Dios que moraba en el huerto con Adán y Eva, y ellos tenían comunión con Dios, pero inmediatamente cuando ellos pecaron, capítulo 3, versículo 24, dice que fueron expulsados del huerto. Fueron aislados de la gloria de Dios, aislados de la gloria Shekinah de Dios. Y un ángel fue colocado en la entrada del huerto con una espada para mantenerlos fuera de ahí. Este es el punto. El hombre caído no puede experimentar la gloria de Dios. El hombre caído no puede morar en su presencia. El hombre caído no puede darle a Dios gloria. No puede identificarse con Dios en su gloria. Y entonces fueron aislados y esa fue la tragedia de la historia humana. Ahora observe esto. A partir de ahí, Dios se esforzó porque los hombres vieran su gloria. Él todavía lo está haciendo el día de hoy. Pero veamos cómo lo hizo al principio. Observe Éxodo capítulo 33. Y quiero que me acompañe ahí. Observe Éxodo capítulo 33. Los israelitas siendo guiados por un gran hombre, Moisés, ahora han llegado a un punto de crisis en su vida. Habiendo dejado Egipto, van camino a la tierra prometida. Y si hay algo que Dios quiere que ellos crean, Dios quiere que conozcan, es que es un Dios de gran gloria. Él quiere que vean su gloria, Él quiere que regresen, por así decirlo, antes de la caída y de nuevo traerles su presencia a ellos y que lo reconozcan por quién es Él. Entonces en Éxodo capítulo 33, versículo 12, dijo Moisés a Jehová, mira tú me dices a mí, saca a este pueblo y aquí va a ser su líder en adelante. Él ya había recibido esa comisión, pero aquí hay una reiteración. Y Moisés tiene miedo y tiene miedo de sus propias incapacidades. Y entonces él dice en el versículo 12, Mira, tú me dices a mí, Moisés le dice a Dios, Mira, tú me dices a mí, saque este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Dios, tú me estás dando un gran trabajo y ni siquiera me dices quién me va a ayudar. Digo, es un poco pesado para un hombre. Y algunos estiman que pudieron haber tantos como dos millones de personas. Y él dice en el versículo 13, Ahora, pues, si ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. En otras palabras, Dios, yo, yo siento que estás ahí, pero dame una demostración de que vas a estar conmigo en esta tarea tan difícil. Versículo 14, y él dijo, Mi presencia, mi presencia. Ahora, esta es la palabra que vimos en Génesis. Mi presencia irá contigo. Ahora, ¿qué ¿Quieres decir con eso? ¿Cuál es tu presencia? Bueno, fue claro para Moisés. Versículo 18, dice, él le dice, te ruego que me muestres, no dice tu presencia, sino tu gloria. La presencia de Dios era su gloria manifiesta. Y Dios dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ahora observen, Dios dice, muy bien, vas a ver mi bondad, vas a ver mi nombre, lo cual es la representación de todos mis atributos, vas a ver mi gracia, vas a ver mi misericordia, ¿Qué es la gloria de Dios. Son todos sus atributos en cierta representación refulgente de luz. Ahora, no entiendo todo eso, solo les estoy diciendo lo que la Biblia parece estar diciendo. Dios ha reducido sus atributos a una luz gloriosa y Él dice, Moisés, te la voy a mostrar. Y entonces, en el resto de esta pequeña sección, Él mete a Moisés ahí en la hendidura de una roca, versículo 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Escuche, nadie nunca podía ser la gloria completa de Dios y vivir, ¿verdad? Entonces Dios dice, solo te voy a permitir ver algo de mi resplandor. Eso es todo, pero verás mi gloria. Y así fue. Notará al final del libro de Éxodo, capítulo 40, versículo treinta 34, que el tabernáculo había sido construido. Y cuando el tabernáculo fue construido, dice ahí que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ahora escuche. El tabernáculo era un lugar de adoración y las tribus lo rodeaban al tabernáculo. Y todas las tribus estaban, estaban esparcidas como una especie de círculo en torno al tabernáculo, todos viendo hacia el tabernáculo. Y ahí en medio de él estaba depositada la gloria de Dios. Todas estas personas tenían que enfocarse en ella. La vieron cuando fue completado, cómo la gloria de Dios descendió, la gloria de Dios se quedó en el tabernáculo cuando tenían que acampar. Y cuando la gloria de Dios se levantaba, iba al cielo, se volvía esa, esa nube y esa columna que seguían. Y cuando Dios quería que se detuvieran, la gloria venía y se quedaba ahí. Y ahí estaba de nuevo conforme el campamento se establecía, debían estarse enfocando en la gloria de Dios. Y entonces Dios había revelado su gloria frente a los hombres en el cielo en medio de su tabernáculo, pero en cada caso que lo hizo, ellos murmuraron, desobedecieron, se quejaron y realmente nunca le dieron a Dios la gloria que Él merecía. Y finalmente entraron a la tierra prometida y Dios dijo, quiero que construyan un templo. Vean conmigo lo que dice Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 8, vean lo que sucedió. El templo fue construido. ¿Y qué siguió a eso? Versículo 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ahora escuche. Dios había colocado su gloria en el frente del hombre. Dios había colocado su gloria en el cielo. Dios había colocado su gloria en un tabernáculo. Y ahora Dios coloca su gloria en un templo. Un edificio magnífico, sin paralelos en el mundo, construido por Salomón. Y Dios de nuevo le está diciendo al pueblo en la tierra, vean mi gloria, enfóquense en mi gloria, vean quién soy yo y denme la reverencia y adoración apropiadas. ¿Pero sabe lo que sucedió? Poco tiempo después, usted conoce al profeta Ezequiel y vea conmigo lo que pasa en Ezequiel capítulo 8. Ezequiel tuvo una visión del templo. ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué pasa con este lugar en donde la gloria de Dios mora? ¿Qué sucede con este lugar en donde está el arca del pacto y sobre ella está la gloria de Dios en el lugar santísimo? ¿Qué sucede? Versículo 7 en la visión, él dice, Fui traído a la puerta del patio y he aquí y miré un agujero en la pared. Y me dijo, hijo de hombre, escarba ahora en el muro. Y cuando yo había escarbado en el muro, he aquí una puerta. Él dijo, entra. Y ahora él entra al templo en su visión y dice, entré y vi y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel pintados en los muros. ¿Sabe lo que sucedió? Convirtieron el templo de Dios en un lugar de idolatría. Hicieron exactamente lo que Romanos 1 dice. En lugar de adorar a Dios y darle gloria lo que sucedió es que ellos convirtieron la gloria de Dios en reptiles, animales, cosas corruptibles y demás. Y habla de aquellos que usurparon el lugar de los sacerdotes en el versículo 11. Y habla de adorar al sol en este pasaje, versículo 16. Y habla de adorar a Baal o Tamuz en el versículo 14. En otras palabras, Ezequiel está diciendo, convirtieron esto en un lugar de idolatría. Y de nuevo Dios había dicho, aquí está mi gloria. No... Frente al hombre, no en el cielo, no en un tabernáculo, sino en un templo. Y ellos se rehusaron a ver su gloria. Y si usted sigue esta sección al capítulo 10, y cabot, lo cual significa la gloria partido, está escrita en el templo. Y usted ve la gloria de Dios que sale del templo, va a la puerta, al cielo, a un monte y finalmente desaparece. Y Dios dice, si no me van a dar la gloria, voy a quitarles la oportunidad. Ahora usted sabe que Dios ha sido bastante paciente Mostró su gloria en el huerto, mostró su gloria en el desierto, mostró su gloria en el, la tierra de Canaán. Cada vez que lo hizo, ellos rehusaron como nación realmente a darle la gloria, pero no había terminado. Hubo una ocasión más. Observe conmigo Juan, capítulo 1, versículo 14. Este es un texto tremendo. Y Juan está escribiendo aquí acerca de Jesucristo. Y quiero que vea cómo Juan ve a Cristo. Juan 1, 14 dice esto. Y el verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, escuche, y vimos su gloria. ¿Y qué gloria es esa? Gloria como del unigénito del Padre. Escuche, ¿sabe quién era Jesús? Jesús era la gloria de Dios en un cuerpo. Él era la encarnación de la Shekinah. Y si usted fuera a leer el noveno capítulo de Lucas, descubriría que Jesús subió al monte llamado el Monte de la Transfiguración. Y Él hizo a un lado su carne y dice que vieron su gloria. Él les mostró quién Él era en realidad. Y una última vez nuestro Dios de gracia le dijo a la humanidad, aquí está mi gloria, ¿me van a dar la gloria? No en el huerto, no frente al hombre, no en el cielo, no en un tabernáculo, no en un edificio, sino en Jesucristo fue revelada su gloria. ¿Y qué dijo el mundo? No queremos que este hombre reine sobre nosotros. Él es del diablo, el príncipe de los demonios, Belzebú, crucifíquenlo. Y de nuevo le dieron la espalda a su gloria de manera trágica. Pero viene un día en el futuro cuando el hombre no va a tener esa opción. Porque Jesucristo va a regresar. Y en Mateo 24, 30, Él dice que viene con gran poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Y no va a haber entonces opciones. Y finalmente Él será glorificado. Y ahí es cuando toda la creación cantará gloria al Cordero, gloria a Dios. En últimas, Él recibirá su gloria. Ahora, lo que he tratado de mostrarle es que en el pasado Dios se ha esforzado por hacer que los hombres vean su gloria. En el futuro Él va a desplegar su gloria de una manera en la que los hombres realmente no tendrán opción alguna. Pero ¿qué hay acerca del presente? ¿Qué hay acerca de la actualidad? ¿Cuál es la importancia de la gloria de Dios el día de hoy? Y esto es de lo que queremos hablar. En Efesios 3, permítame recordarle los versículos 19 al 21, Él dice, quiero que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Quiero que sean capaces de hacer mucho más abundantemente de lo que pueden pedir o entender. ¿Por qué? A él sea la gloria en la iglesia. Ahora escuche esto. En el Antiguo Testamento era en un edificio, era en un tabernáculo, era frente al hombre. Fue en el cielo y en el huerto. En el futuro la gloria de Dios será desplegada en la venida de Cristo. Pero en la actualidad, en este momento, la gloria de Dios es desplegada. Si es desplegada, es desplegada en la iglesia. Esa es la razón por la que Pablo le dijo a los colosenses, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El llamado más grande que podemos tener es dejar que la gloria de Cristo brille a través de nosotros. Y conforme hacemos eso en esta época, nos enfocamos en glorificar a Dios, seremos cambiados a la imagen de Cristo de un nivel de gloria al siguiente. Ese es el proceso de crecimiento espiritual. Ahora hay otro texto que quiero darles. Primero de Juan capítulo 2. Este es un texto muy, muy esencial. Versículos 12 al 14. Ahora aquí tiene usted tres niveles de crecimiento espiritual. Y usted debe entender estos. Nuestro Señor, inclusive... Habla de manera semejante de tres. Está la semilla y después está el maíz y después tenemos el siguiente nivel. Tres niveles de madurez espiritual a partir de una analogía agricultural. Aquí latina a partir de la analogía del crecimiento humano. Os he escrito a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados son perdonados por causa de su nombre. Y aquí él resume a todos, él integra a todos los creyentes bajo un término, pequeños, hijitos, descendientes. Y la palabra parejitos aquí es la palabra griega que simplemente significa cualquier persona que ha nacido de alguien más. No tiene nada que ver con edad. Este término podría referirse a una persona de 85 años de edad. Él es el hijo de alguien. No está relacionada a su edad. Pero después pasa a términos diferentes. Y él divide la totalidad de los hijos de Dios en tres categorías. Versículo 3. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, y aquí él, él usa una palabra totalmente diferente que significa bebés, porque habéis conocido al padre. Después en el versículo 14 repite una declaración parecida. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora escuche. Tres niveles de crecimiento espiritual. Los niños pequeños, los jóvenes y los padres. ¿Quién es un niño, un pequeño niño espiritual? Dice versículo 13, Os he escrito a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. ¿Qué es lo primero que un niño reconoce? A los papás, reconocimiento de padres. Mamá, mamá, papá, papá. Desafortunadamente es normalmente mamá y seis meses después es papá. No obstante, el reconocimiento... De los padres es donde todo comienza. Lo que hay en un niño es que comienza a reconocer y reconoce que es hijo de Dios. En cierta manera es así como, gugu, mamá, papá, Jesús me ama, esto sé, porque la Biblia así lo dice. Y nunca va más allá de eso. Hay un segundo nivel de crecimiento espiritual. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Quién es el maligno? Fonero, Satanás mismo. ¿Cómo vence usted a Satanás? Versículo 14. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora observe esto. Un pequeño niño no tiene la palabra de Dios permaneciendo en sí de manera fuerte. Simplemente conoce lo básico. Y como consecuencia son los niños de Efesios 4. Son llevados como niños pequeños por todo viento de doctrina. En otras palabras, solo conocen a Dios, solo conocen a Jesús. No conocen muy bien las Escrituras. Esa es la razón por la que decimos cuando usted lleva a alguien a Cristo, ¿qué es lo primero que debe hacer? Establezcalo en la palabra, para que no sea llevado y sea influenciado por la falsa doctrina. Un joven espiritual es alguien que es fuerte en la palabra, que ha vencido al maligno. ¿En qué sentido ha vencido al maligno? Satanás es un mentiroso, aparece como ángel de luz. Satanás es el maestro de la religión falsa. Y un joven espiritual conoce la palabra, ya no es víctima de la religión falsa. De hecho, sé que en mi propia vida, como un joven espiritual, conozco la diferencia entre eso y entre ser un bebé. Cuando fui un bebé espiritual, realmente no podía identificar lo que era verdad y lo que no era. Estaba en la euforia y en la luna de miel de amar al Señor y realmente nunca entendía mucha teología y realmente me volvía fácilmente víctima del de deseo de alguien. Pero llegó un momento en el que entendí teología cuando conocí la palabra de Dios y después la falsa doctrina no me engañaba, solo me hacía enojar. Y he discipulado a personas en esa situación. Y cuando se han convertido jóvenes espirituales, quieren salir y pelear contra las sectas, quieren corregir al mundo. Pero también hay un nivel aún más elevado de crecimiento espiritual que ese. Él dice al principio del 13 y 14, os escribo a vosotros o os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Ahora escuche, una cosa es saber que usted pertenece a la familia de Dios y otra cosa es conocer la palabra de Dios, pero otra cosa es conocer a Dios de manera íntima y profunda. Una cosa es conocer el libro y otra cosa es conocer al Dios que está detrás del libro. Una cosa es entender la página y otra cosa es conocer el latido del corazón del que le escribió. El crecimiento espiritual entonces va de saber que usted es cristiano a conocer la palabra de Dios, a conocer a Dios en plenitud. Y escúcheme, la manera en la que realmente usted conoce a Dios es pasando su vida entera enfocado en su gloria. Eso es lo que lo lleva a ese tercer nivel de crecimiento espiritual. De tal manera que ese se vuelve el enfoque de la vida del creyente y conforme el creyente se concentra en esto, en glorificar a Dios, en entender la plenitud de su persona, en entender la plenitud de su gloria y ver eso, eso se vuelve un imán que lo jala y lo lleva más allá del punto no solo de conocer a quién pertenece y lo lleva a saber lo que él cree y finalmente a saber en quién crea, en Dios mismo. Y eso se convierte en el enfoque de toda la madurez espiritual.
1: De esta manera, John MacArthur concluye su lección de hoy con una introducción a los elementos fundamentales en la vida del creyente, cosas que tal vez usted no había pensado durante un buen tiempo. Hay mucho más acerca del ABC de la vida cristiana en nuestro estudio titulado De regreso a lo elemental, aquí en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro. El Evangelio según los Apóstoles, escrito por John MacArthur, donde trata acerca del papel de las obras en una vida de fe. Y también quiero comentarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez aquí